0: Bienvenidos a Quivitas. En esta oportunidad nos encontramos con Otto Él el médico cirujano de la Universidad de Chile, psiquiatra, doctor en medicina por la Universidad de Heidelberg, especialista en psiquiatría y neuro, neurología de la misma universidad, profesor de la Universidad Diego Portales, a cargo del Departamento de Fenomenología. Centro de Estudios Fenomenológicos, si, si mal no recuerdo, además de ser Premio Nacional de Medicina. En esta oportunidad vamos a hablar de un área, de un tema, o de algunos temas mejor dicho, que quizás no son propios de su expertise en el sentido de que no tratan de la psiquiatría propiamente, pero a los cuales nos buscamos aproximar desde un punto de vista distinto, desde el cual se han acercado, o desde el cual ha sido observado estos fenómenos desde la, en el debate público, como lo ha sido desde la sociología, la economía, las ciencias políticas, que por lo general llegan a conclusiones similares y realizan análisis similares. Así que, en esta oportunidad, sin buscar hacer un análisis absoluto, de una respuesta única, se busca complementar este debate respecto a la sociedad actual en Chile. ¿Cómo está, Otodor? Bien, muchas gracias, (ríe) Alfonso. Gracias por la invitación. Gracias a usted por por estar aquí conmigo conversando. Quisiera preguntarle, en en primer lugar, ¿cómo usted ha observado este cambio en la sociedad chilena? Es decir, ¿cómo ha ido evolucionando, digamos, eh, adaptándose a estos nuevos tiempos, la sociedad, su juventud, los líderes políticos, ¿ha, ha habido un, cambios en esta sociedad o, o más o menos se mantiene de, como, como, como era antes, a su, a su, desde su punto de vista? ¿cómo, ¿Cómo ha sido esto?
1: No, ha habido muchos cambios. Ahora <coughs> muchos tienen que ver con, con lo que ha pasado a nivel global, a nivel mundial. ¿no? Eh, todo el tema de la liberación sexual de los años 60, de, de la aparición del hipismo, después eh, el, el tema de la, del feminismo que apareció después, eh, eh, la digitalización que ha significado un cambio brutal a todo nivel. ¿no? De, hay un filósofo coreano, alemán, jung un Pulhan se llama, eh, que habla de, de una sociedad del cansancio, de esta que nos estamos explotando a nosotros mismos. Y, que, claro. eh, <coughs> y al mismo tiempo, una sociedad que perdió los rituales. Eh, todos los ritos antiguos, tanto en la vida. Eh, social, pública, en el espacio público, en el espacio privado, en la familia, han ido desapareciendo, perdiendo. Bueno, hay una serie de cambios que son eh, globales. Que en Chile ha, ha, ha ocurrido lo mismo, ¿no? pero ha, ha tenido algunas particularidades, ¿no? eh, y que yo atribuyo, y vengo atribuyendo hace tiempo, a, a un problema que no es propio de las otras sociedades específicas acá que es la disminución atrofia o pérdida del lenguaje ¿Mm? eh, y la pérdida de lenguaje y el lenguaje en la juventud es realmente muy muy eh, escaso muy, se usan muy pocas palabras y, y mal usadas y, y ya no se usan sinónimos no se usan muchos sustantivos correctamente en fin para decir la abundancia de grosería que vienen a reemplazar en el fondo a las palabras adecuadas ¿no? esto es, no se ve en Bolivia ni se ve en Argentina ni se ve en Alemania ni se ve en Francia en Alemania sigue siendo el modo de hablar un distintivo de la persona incluso allá donde hay ciertos dialectos en ciertas regiones pero todo el mundo habla el Hochdeutsch que se llama el alemán alto eh, si a uno se le queda pegado mucho el acento dialectal va a tener dificultades para progresar en la vida académica por ejemplo ¿no? eh, porque el hablar bien es un, un elemento que, que todo el mundo busca persigue, aquí le digo en Francia o en Inglaterra es lo mismo y en España se llega al extremo de que que ocurre en todos los países, incluso en Inglaterra, donde la calidad del lenguaje va descendiendo hacia abajo en la escala social. ¿no? En, en España tiene que, va al pueblo más alejado, eh, pueblos que viven casi en la Edad Media y hablan el español más precioso, ¿no? donde no hay una decadencia del lenguaje hacia, eh, en la escala social. Bueno, entonces eso es una particularidad de acá. ¿No? Bueno, tendríamos que discutir por qué se produjo, eso es otro asunto mundano, sí. y sería hipotético puramente, pero el hecho pues es ese. Mm, claro. En eh, una parte leí que, de un estudio que decía que eh, estábamos hablando con un promedio de 400 palabras, imagínense, eh, cuando un, una persona, digamos, a nivel de obrero, el especializado alemán habla con 2.000 palabras, un intelectual alemán habla con 10.000 palabras, y el famoso escritor, científico, poeta, eh, Goethe hablaba con 80.000 palabras, hablaba la vida ¿Mm? cosa que se puede medir ahora con, con los computadores. Entonces, este, esta pérdida de lenguaje eh, necesariamente lleva a, a dos consecuencias. muy Serias. Una es eh, la pérdida de la identidad, porque la identidad de cada cual, eh, eh, ¿qué significa identidad? El sentirse uno igual a sí mismo y siendo agente de sus acciones, sus emociones, sus pensamientos. Y esta, esta identidad... Eh, se, gene, se genera se basa en el relato que yo la narración que yo me hago a mí mismo de mi propia historia pero esa narración no está no queda en el aire es una narración que se, es un cuento que se lo cuento al otro entonces tenemos por un lado que mi identidad empieza a desarmarse porque no tiene un sustrato lingüístico y por otro lado mire que es fascinante este asunto que la dimensión ética empieza a fracasar porque esta narración así es si entendida implica siempre al otro ¿entendés? del momento que yo le cuento mi vida al otro y el otro me la cuenta a mí entonces estamos vinculados, yo me siento como dice el filósofo Emmanuel Levinat este filósofo rumano, francés tan Importante de la corriente fenomenológica cuando yo eh, miro el rostro del otro y le hablo al otro de alguna manera le estoy diciendo yo me hago cargo de ti y él se hace cargo de mí, etc. ¿no? Entonces yo pienso que estos dos problemas se, se han notado un, una pérdida de identidad no saber quiénes somos sumen a eso eh, la, el desconocimiento de la historia, el, la, la, los, las distintas modificaciones o reformas que se han hecho a la educación, han sido cada cual peor que la otra. Y ya nos enseña filosofía, ya nos enseña historia, pero probablemente tal. Se habla de unas cosas como ciencias sociales, una cosa que nadie no sabe lo que es. Entonces los jóvenes, yo lo he podido comprobar, en el curso al que usted mismo asistió, ¿no es cierto? El nivel de ignorancia de los compañeros suyos era proverbial y no ha cambiado eso. No saben nada de nada, no saben historia, no saben quiénes son. No, no saben lo que es el siglo XIX chileno. el siglo XIX chileno es una de las cosas más impresionantes que puede existir. Por es un siglo, en primer lugar, eh, ordenado. Fue el único país de Latinoamérica absolutamente ordenado, donde había elecciones democráticas cada cinco años, primero con reelección por una vez. Los cuatro presidentes primero, Prieto, Bull, Montt y Pérez, fueron reelegidos, cosa única en el siglo XIX, mientras en, nosotros, en Francia había monarquía o imperio, y en, en Chile había la democracia. Eh, perfectamente, pero regulada, pero el, el progreso económico fue espectacular. Hay un trabajo relativamente reciente de, 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 del que fuera ministro Rolf Lüders con otros economistas que eh, estudiaron el desarrollo económico de Chile poco menos que mes a mes desde 1810 hasta 2010, 200 años y están las curvas de todas las cosas. Y vamos a tener un ingreso per cápita igual al 70% de Estados Unidos. Y en un momento dado llegamos a crecer más que Estados Unidos. Y ¿Sí? vamos a ser una potencia, ganamos todas las guerras. La guerra de independencia, la guerra de la liberación del Perú, la guerra contra la Confederación perú el conato de guerra que hubo en España en el año 60 y tanto. Y por último, la guerra del Pacífico. Hubo ¿Sí? una potencia. Causamos celos a Estados Unidos hasta el punto que, de hecho, ayudó a Perú en la guerra del 79 y no a nosotros. Eh, Tengo yo un un libro muy interesante de de Ricardo Krebs, que es un gran historiador chileno, dedicado a a revisar seis libros y o ensayos prolongados de de seis eh, eh, científicos alemanes que vivieron en Chile entre 1823 y 1880 las cosas que dicen estos científicos son impresionantes. tipo que tuvieron no una semana, no, meses, y uno tuvo 12 años. Y que más, cosas que dijo un David Schreiters, uno Schreiters, el otro. Nosotros no me acuerdo bien los abidos. Pero, fíjense que, bueno, todos alaban, que sí, bueno, el paisaje, por cierto, la, el orden de la sociedad el nivel de cultura no hay una casa de la burguesía chilena donde no hubiese instrumentos de música todas las señoritas tocaban el piano en Santiago las reuniones musicales eran todas las tardes pero hay afirmaciones que son absolutamente impresionantes Uno, este le dice que en Valparaíso dice la pobreza se conoce solo de oídas de oídas porque el, todo el mundo está muy bien pagado entonces no existe la pobreza y dice que otra cosa que me llama la atención que es un país donde los robos y los hurtos son muy infrecuentes 1858 ¿No? después otro que dice que la Universidad de Chile es sin duda la mejor de América del Sur y muy probablemente de ambas Américas o sea, incluye a Estados Unidos, tipo que había estado en Estados Unidos. Bueno, mira, el nivel de este país. Lo que fue el general Bulls fue un monstruo. Refundó la Universidad de Chile. Trajo sabios alemanes, ingleses, franceses, polacos. Hizo estudiar todo el país. Don Claudio uno un que estudió la, 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 la física, el, los, los habitantes originarios, en fin. Estudió todo, dibujó al país entero. Rugenda, el famoso pintor, trabajó para Claudio Gay, en su famosa historia. Eh, después trajo a Domeico, trajo a, a, a los creadores de la Facultad de Medicina, eh, a Blessed, entre otros. ¿no? En fin, después creó la, la, la Escuela la Universidad Técnica del Estado, que se llamaba pues, Escuela de Arte y Oficios creó el Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica, eh, museos, en fin, fue una cosa, y, y además había ganado una guerra, gobernó el Perú unos, como tres años, etc. Después pacificó todo, de, 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 esa, surgieron una serie de bandidos dirigidos por un tal Pincheira, que asolaban todos los campos del área central, terminaba su presidencia, salió él con una parte del ejército y terminó con todo este bandidaje. En fin, eh, héroes. Eh, bueno, nadie sabe prácticamente quién fue el general sí. eh, Cuando se hizo en el año 2000 en un concurso por televisión nacional, quién es el personaje más importante de la historia de Chile, entre los 60 preseleccionados no estaba Don Manuel Bunner. Eh. En fin. O sea, hay una ignorancia de nuestra historia que ha contribuido a esta pérdida de la identidad no sabemos quiénes son y esto tiene que ver con lo, los ataques al general vaqueano. no saben quién fue Baqueano por ahí alguien decía que un tipo que divide ¿divide qué? un tipo que ganó una, ganó una guerra limpiamente perdió una sola batalla si no, dejamos de lado la batalla de la Concepción eh, que fue una batalla entre mil y setenta, entonces una, una, una batallas, no hay batallas. Una sola batalla y partido que fue la batalla de Tarapacá, que, que nos pillaron en una, en una digamos, encrucijada, en una quebrada, en fin. Fue el, lo, la burguesía peruana completa mandando mensajes a Maquidano que se a a, apurar a, a Lima para poner orden. Los peruanos llamando a, a, ese tipo, y después fue ministro, eh, se hizo cargo del gobierno cuando la revolución eh, del 91, etc. Un personaje extraordinario. Y ha sido profanado durante un año y medio. Una cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Dígame, ¿dónde, en qué país la gente profana a sus propios héroes? Si no existe eso.
0: Entonces,
1: eso es muy grave. Yo creo que la, la crisis nuestra un hay cambios como usted dice cambios que son parte del cambio global de la sociedad pero por otro lado hay eh, elementos que son muy muy negativos ya veremos cuáles pueden ser las causas está el consumo de marihuana entre otras causas creo yo somos campeones del mundo en consumo juvenil de marihuana reconocido el 40% pero digamos en secreto confesado por lo menos de los universitarios se llega al 70% claro y se sabe de todo el daño que produce la marihuana daño a nivel cognitivo capacidad de planificación capacidad de memoria eh, una pérdida de, de nivel intelectual del, de, del 10% en el largo plazo eh, y fuera de eso también otra cosa que es tan grave como lo anterior que es una disminución de la, de la capacidad de experiencia ética, porque la experiencia ética se encuentra en ese lóbulo, en eh, los lóbulos frontales, que son lóbulos silenciosos, que no hay ninguna función, digamos, directa eh, que resida ahí, pero eh, sí, un poco el lenguaje, sí, eh, pero en una parte, pero en la parte anterior, eh, tiene que ver solamente con la experiencia ética entonces como la marihuana daña particularmente lo, también al hipocampo entonces la posibilidad eh, digamos que se va cercenando se va dañando, destruyendo la base biológica de la experiencia ética, la experiencia, ética es, es la experiencia básica de saber de plantearse la pregunta ¿estará bien o no? ¿puedo hacer esto o no puedo hacer? ¿debo o no debo? ¿No? entonces usted ve que el, el cuento es, es muy complejo y hay esos datos objetivos ¿no? consumo de marihuana ignorancia eh, pérdida del lenguaje escrito yo he tenido que terminar con las pruebas escritas porque no, no podía resistir y corregirlas Ya en los últimos dos años he hecho eh, pruebas aunque copien o hagan lo que quieran pero no, estoy, no soy capaz de resistir corregir esas pruebas con esa letra, con esa ortografía con esa redacción con, ¿Y esos son alumnos universitarios? Sí. Si, si yo los comparo, yo tengo una, dos nietas, en, que son francesas, que son, una hija mía se casó con un francés y que a vivir allá. Y yo todos los años a verlo, por cierto, y ahora ya está más grande, 18, 16, pero cuando venía 11, una de ellas, eh, siempre me mostraba sus cuadernos, y, yo, yo lo pensé, entonces tengo, no tengo problema mirarlo. El nivel, la letra, la redacción. El vocabulario era 10 veces superior a los 11 años y a los jóvenes de 20, 25 que van a las clases que yo, digamos, que yo hago ahí en las portales y que realmente he dudado mucho de si seguir haciendo o si vale la pena seguir haciéndolo porque me no doy cuenta que, que, que los jóvenes no se interesan, no entienden, no saben nada, no tienen un background mínimo para eso.
0: No. Pareciera que, que muchos jóvenes van a la universidad solamente a sacar un título, se da una especie de certificado para luego trabajar y así obtener un ingreso. O sea, hay una visión de la universidad como instrumento que les permite no adquirir más ingresos, más que un medio para el conocimiento propiamente. Muchos profesores universitarios se ven decepcionados al momento en que, en que dan las clases. O sea, yo he visto profesores en la Universidad de Chile, en la misma Diego Portales, que al final tienen que retar a sus estudiantes porque no, no leen los textos. Sí, Hay sí, un sí. interés genuino.
1: Bueno, en la Universidad del Desarrollo eh, prácticamente les hace un año de, de puesta al día en todo, porque no no tampoco saben nada. Una hija mía es directora del Centro de Humanidades, que se creó la Facultad de Medicina, porque los alumnos de Medicina, que son los de la, la al desarrollo de esta. esta primero la, la Católica, después la Chile, después los Andes y la cuarta o quinta, los Concepción minante o sexta por ahí en, en corte, ¿no? Eh, y sin embargo, eran de tal ignorancia que han, han tenido que formar un centro de humanidad para culturizarlos mínimamente. Porque no puede ser que salgan médicos con esa tamaña de ignorancia.
0: El, ¿a qué se debe esta pérdida del del lenguaje en en nuestra sociedad o de la identidad, del conocimiento de la historia? Hay varias encuestas que dicen, por ejemplo, que el chileno más del 60% no entiende lo que lee. No, mucho más. El 80%. El 80%. ¿Se debe esto a una falta de liderazgo, de los políticos, de poder llevar adelante una reforma? ¿Se debe a una cuestión cultural quizás de de la sociedad latinoamericana? ¿Se debe a las distracción que generan las tecnologías, aunque ese factor estaría descartado, dado que esto es un fenómeno fenómeno global, y que acá se ve que que impacta de de mayor forma. ¿A qué se debe este vacío que que parece caracterizar a nuestra nuestra sociedad, que parece que que va sin sentido por por la vida?
1: eh, Mire, eh, como yo soy viejo, entonces tengo una perspectiva histórica también. Yo viví una juventud que cuando la comparo con la actual es decir, no hay ningún punto de comparación, pero, pero ningún punto de comparación. y una juventud que eh, era tremendamente inquieta intelectualmente. ¿Mm? Pienso que en la facultad de medicina, que teníamos muchísimo que estudiar, siempre ha sido muy difícil estudiar medicina, es muy pesado, las materias pesadas pesadísimas, y sobre todo las de los primeros años, la anatomía, aprenderse de 40 caras de un hueso de memoria, en fin. y después todas las complejidades de la enseñanza de la, enseñanza la bioquímica, etc. Y sin embargo, eh, formamos, eh, teníamos nuestro curso solamente, tenía eh, un grupo de, de, de una, una academia literaria, tenía una orquesta de cámara, tenía una orquesta de música antigua, tenía un grupo de teatro, e incluso un grupo de jazz y otro de música eh, folclórica también. ¿Qué te parece? Éramos 200 alumnos solamente. ¿no? Y esto se desarrolló hasta tal punto que todos los años nos prestaba la universidad, el teatro Antonio Varas, y hacíamos dos días de conciertos, obras de teatro, eh, mismos, en fin, dos funciones completas. Y era un curso, una generación. Eh, el pedagógico yo estudiaba, yo estudié filosofía para libro con medicina, cómo me las arreglaban, mire. Me, 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 me conseguí que me autorizaran eh, asistencia libre a las clases, y solamente asistía a los seminarios, de pequeños grupos, digamos, obligatoriamente. Y me pegaba el viaje en las libres que había en esa época. <risa> había una que a Dios, gracias iba desde allá de Independencia, cuando estaba la Facultad de Medicina, hasta Macul Una hora y media me demoraba y me arrancaba allá para las clases. Me saltaba así eh, algunos ramos que, que no eran tan importantes dentro de la medicina, como la parasitología o la bacteriología. O sea, que a procuraba aprender lo mínimo y sacarme el mínimo. Y ocupaba todo ese tiempo en la filosofía. El, lo que era el pedagógico, la, la cantidad de pensadores, había varios españoles que habían llegado a la Revolución, alemanes arrancados de, de la guerra también. Eh, había filósofos, pero de más alto nivel, el interés de los alumnos era enorme, eh, los, el grupo de, los, de, los, de la literatura, para qué les digo, lo fascinante que era eh, judía, es un horror yo fui a ver una conferencia una vez a la, a la, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile me encontré con una cuestión de terror todo rayado con carteles y llamando a la revolución y me contaba el profesor que me invitó que, que en las últimas elecciones había ganado digamos que el Partido Comunista la, la derecha de los estudiantes había ganado el Grupo Corea del Norte Pro Corea del Norte Imagínense el nivel increíble locura, cubo en fin de estar perdido en el fondo más que de estar desorientado orientado descarrilado ¿no? entonces bueno eh había un, un cambio, un cambio pero enorme respecto a... Ahora, ¿por qué se fue produciendo eso? Y hubo un, un, una cosa muy, muy, muy... Eh, es una miedora mínima, aparentemente sin importancia, pero que, que ocurrió cuando yo olvidé. Yo fui terminado, no alcanzé a terminar filosofía, terminé cuarto año, pero el quinto no lo hice ni en la memoria tampoco pero sí terminé medicina, por cierto. Y cuando terminé medicina, me casé y me fui a España por un año y de ahí me fui a Alemania por cuatro años, a hacer la las especialidades. Y cuando volví ya me encontré con un país un poquito distinto. ¿no? Bueno, estaba toda esta cosa izquierdizante, ¿no es cierto? Que venía, que la empresa se empezó a dividir y cada vez más en grupos más, más hacia la izquierda. Pero más de eso... Empezó, fíjese, yo creo que no se le voy a a nadie a a hablar de este tema, pero empezaron los humoristas a reírse de la gente que hablaba bien Mm. y a imitarlos. Inventaron un personaje que se llamaba Pepe Pato, que era un señor de antiguas familias acá que hablaba con una voz. Engolada, pum, pum, pero ronca, ¿no? Y pues empezó a ir la voz para arriba, la gente, al revés. ¿Mm? Bueno, y, y, y este, esta cosa estúpida, estaba la televisión recién empezando, ¿no? Pero tenía un tremendo auge. Entonces eh, empezaron todos como que a evitar hablar bien porque, para que no se rieran de uno. ¿Mm? Ese, ese, esa cosa mínima, anecdótica, no creo que sea lo fundamental, pero puede haber jugado también un papel, ¿no? Eh, o, o, o encontrar, digamos, paralójicos, es decir, quien usaba palabras eh, muy elaboradas, ¿no? O sea, una especie de, de, de popularización, vulgarización del lenguaje, ¿no? Eh, ese es un hecho, pero de la causa, le digo, pero fue pero textual, tal como yo le digo. No. Y empezó progresivamente eh, eh, este Y pues bueno bien, todos, todos, todos conocemos: toda esta cosa política. ¿no? Estuvimos al borde de que se instalara un gobierno estilo Cuba en Chile. En fin, digo eh, los milita- Y los militares eh, hicieron grandes cosas en lo económico, levantaron el país, pero tuvieron para efectos. Entre otros, que no se preocuparon suficientemente de la educación y la cultura no fue el tema, el tema de cómo sacar este país que tenía el día 11 de septiembre quedan tres 3 mil dólares el Banco Central no. entonces ¿cómo, cómo hacer que la gente comiera etcétera entonces eh, yo creo que ellos también eh, fueron responsables de esta pauperización cultural y después vinieron las reformas educacionales que fueran todas en el sentido de ya, de, esta, de, esta, ya de, este, de este mundo a partir de los años 90 de este mundo postmoderno ¿no es cierto? Eh, eh, pragmático eh, eliminar el francés para empezar es un, eliminar el alemán y el francés de los colegios ya antes había eliminado el latín pero el latín se eliminó en los años 20 cuando empezaban a tener importancia los radicales que eran todos masones los años 30 perdón y entonces ellos pensaban que la enseñanza de latín podía hacer que la iglesia metiera su influencia en la educación a través del latín. Eh, y entonces se suspendió el latín. Pero si siguió enseñando el, el inglés y el francés, yo aprendí inglés y francés en el colegio. Y en otro colegio, alternativamente, podía ser el alemán. Pero dos idiomas y bien aprendido. Yo aprendí muy bien el francés y muy bien el inglés en el colegio. ¿Mm? Eh, bueno eh, entonces eh, hubo también en, en este periodo, a partir de los años 90, una serie de reformas que yo creo que eh, hicieron muy, mucho daño, y las últimas ya cuando ya se prohíbe ya las elecciones, se prohíbe la disciplina, ya terminaron por liquidar la educación y tenemos lo que pasó con la destrucción de los colegios y el Instituto Nacional y el, el Barrio Borgoño y todos los, los liceos, de, que eran los más tradicionales, se transformaron. Y se transformaron ¿no? Eso ha sido un, un desarrollo así, como en plano inclinado, diría yo. ¿no? Bueno, eso respecto al, al, al tema educacional. Y que todo ha incidido, ha incidido también en el, en el tema que les mencionaba antes, de la identidad personal, la identidad como pueblo. Y luego el, el, la falta de respeto. Y ahí entramos en otro gran tema. Lo insinué yo en mi artículo último, no sé si lo leyó usted, lo salió el lunes pasado sobre el respeto a los héroes.
0: Sí, lo, lo leí en el Mercurio.
1: Bueno, eh, eh, y, y ahí está muy apretado todo, porque no hay, uno está limitado por, la, por el número de palabras. Pero eh, el tema de, de, de ya ya no saber distinguir lo sagrado, lo profano es un gravísimo es decir, la distinción de espacios ha sido eh, marcadora en la evolución del, de la especie Homo sí, el, el paso de la especie de, 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 de la primera especie Homo, el Homo habilis al Homo erectus, que ocurre hace 1.800.000 años más o menos está eh, marcada por eh, por la distinción de espacio espacio para comer para dormir para hacer vida social que antes no existía eran como las guaridas de los animales ¿Mm? y la segunda gran distinción ya ven ese 100 mil años cuando surge el lenguaje el racional el lenguaje emocional onomatopélico basado en, en emociones o en imitación del ruido de la naturaleza ese lenguaje existió y se vino desarrollando junto con el descenso de la laringe y el achicamiento de la, de la mandíbula inferior todo esto que permitió la formación de este, de este espacio de resonancia y cuando se lista de la anatomía entonces en un fenómeno que nadie ha podido explicarse en, en un salto una mutación que ocurre curiosamente en el cromosoma ahí se produce hace alrededor de 100.000 años se, 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 se estima alrededor porque la, sabemos que hablamos cuando cuando dibujos ¿no? y el dibujo ya implica eh, simbolización, entonces si hubo simbolización es que había lenguaje, lenguaje racional, donde, donde hay una estructura sintagmática que se llama sujeto o bueno, predicado y, lo, y los elementos se pueden sustituir infinitamente, ¿no? eh, pero la estructura es siempre es la misma. Bueno, esa estructura eh, que permite eh, la, la separación del objeto con respecto al, al símbolo o al signo, ¿no? ¿No? Eh, eso eh, ocurrió junto con la aparición del, de, 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 de los dibujos ¿no? de los simultáneos. ¿no? Y eso ocurrió en una mutación, a raíz de una mutación, y ocurrió curiosamente con el cromosoma I, para decir, en el varón, en el macho, y... Y, y la mutación persistió porque las hembras prefirieron para aparearse a los machos que hablaban ¿qué le parece? y cosas más rica, ¿no? y ahí entonces se generalizó este cambio y, y persistieron los que hablaban bueno y la cueva más antigua que se conoce tiene 94.000 años con, con, con dibujos por eso se calcula que puede ser 100.000 años bueno en ese momento junto con la de lenguaje lo primero que ocurre también es la separación del espacio sagrado y el espacio profano. ¿no? Esto es sagrado y esto es profano. Entonces, lo que han hecho estos jóvenes de, al destruir las iglesias, arrastrar la imagen de Cristo o la, atacar la, la imagen de la Virgen María, es una cuestión sin nombre, una cuestión única que no ha pasado nunca. Fíjense que los peores criminales de historia que son los nazis, más perversos, los más crueles. Bueno, quemaron sinagogas, pero no profanaron objetos religiosos. En cambio, nuestros jóvenes lo han hecho. Impu- impunemente, porque nadie los habrá castigado. No hay ningún joven que, que haya profanado una, una iglesia que esté preso. ¿Mm? Entonces, como después, digo yo que es una regresión en mil años. Y el tema respeto, para que decir, porque... Ahí, Gracias al, al filólogo latinista y helenista, eh, Oscar Velázquez, descubrimos uh, la, la etimología de respetar, ¿sí? entonces respíquere, ¿no? suspíquere, me, me, de abajo arriba, despíquere, de arriba para abajo, respíquere, mirar a la misma altura, y yo dándome vueltas al otro, ¿no? Y su, su sinónimo es considerar en todas las lenguas romances y, que viene de que junto a y Isidre que es el rival de Sidus, estrella, para decir estos dos verbos juntos son mirar junto a las estrellas. Con la, con, respetar que es mirar al otro con condescendencia o como igual y, y considerar que es mirar, es estar frente a las estrellas, ¿sí? juntos. Entonces, en el fondo, ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Yo hago a un amigo mío, de un ingeniero, me pregunto, ¿Pero cómo haces el link? Bueno, el link está. Simplemente que mirar las estrellas, podemos hacer solamente los humanos, hay ninguna otra especie que lo puede hacer. Porque todos tienen la, la, la columna cervical tiesa. Y la, esa posibilidad de mirar, de volver la columna hasta atrás, ¿no? este, movimiento así, eso es solamente humano. Y es la última etapa de este largo proceso de, de, de alcanzar la postura directa que empezó hace 6 millones de años y termina justamente ese 2.7, cuando aparece el Homo Habilis, ¿no? Entonces, por eso digo yo que ese error ser 2.7 millones de años, porque el respetar al otro está marcado en la anatomía.
0: Pareciera que ahora ya el ser humano ya no mira hacia arriba, sino que solo mira el, el celular. Así es. Ya no, no es. levanta la mirada. Eh, le quería preguntar que quizás no se vincula del todo con lo que hemos estado conversando pero en parte sí qué opina de esta idea de este ideal mejor dicho del progreso porque ahora paradójicamente estamos en un momento donde, donde hay crecimiento económico donde muchas personas tienen una mejor calidad de vida se sumó en términos de acceso a salubridad acceso a eh, a la universidad entre otros pero aún así Nos encontramos en una situación que no se había visto antes, como usted mismo describe. Hay un descontento,
1: una rebeldía. El
0: tema tema del desarrollo económico
1: es es, 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 es complejo, ¿no? Porque, eh, por un lado, es un poco como la tecnología, ¿no? la tecnología, ya no podemos prescindir de ella, no podemos prescindir del teléfono, no podemos prescindir de la cirugía cardíaca, sería absurdo, ¿no ¿cierto? Entonces, pero ya el poeta que yo admiro tanto, Rilke, decía la máquina amenaza todo lo adquirido si es que osa instalarse en el espíritu en lugar de hacerlo en la obediencia. ahí está. O sea, eh, no nos puede dominar la podemos usar. Si se instala la obediencia, sí, no hay ningún problema. Pero si nos empieza a dominar, como está ocurriendo, es un error. Exactamente lo mismo puede ser, puede ser el paralelo. No podemos prescindir del desarrollo económico. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la, la, el desarrollo de la ciencia ha hecho que la gente viva mucho más. Imagínense que cuando yo estudiaba medicina hace 60 años, la mortalidad infantil era de 60 por 1000. Y ahora es 8. Mm. 8. 8. 8 niños se mueren en el primer año de 1000. Y antes morían 60. ¿Mm? La expectativa de vida era 59 años y ahora es 80, 81. O sea, el, el no, no podemos... <ríe> Y seleccionar a la gente para que no viva es decir dejemos morir esto a la, a la, al estilo nazi no sé que tienen que vivir todo lo que se pueda vivir todos los años posibles etc entonces eso hace que el número de habitantes haya crecido desmesuradamente y tenemos que alimentar a esos 7 mil millones de personas y es distinto que alimentar mil millones ¿no? para lo cual necesitamos la tecnología y el desarrollo ¿me entienden? o sea que el desarrollo económico es indispensable ahora, no puede ser el único valor no, no puede ser el único valor porque entonces nos caemos en el despeñadero nos descarrilamos, nos desorientamos volvemos a lo mismo eh, muchos de los defectos de la sociedad, esta sociedad del cansancio de la, de la que habla el mismo Jung Jung ¿no? esta sociedad de es producto de esta, él dice, un tipo muy provocativo, ¿no? de esta estructura antigua de, del, del patrón del empleado, o el, el, el amo y el siervo, el que, que habla Hegel, ¿no? ¿No? se cambió, y nosotros somos nuestros propios explotadores, ¿no? yo me exploto a mí mismo en esta sociedad de la competencia y el progreso y hacer las cosas cada vez mejor teniendo como modelo la perfección de las máquinas, del computador ¿no? que ya han destruido como dice el mismo eh, Rilke, la, esa, esa torpeza, pero la belleza, de lo que hace el artesano con la mano ¿no? entonces eh, no se puede negar el desarrollo económico, pero esto tiene que ir absolutamente compensado con un desarrollo del espíritu un ¿Mm? desarrollo del espíritu a través del, del arte, de la cultura es decir, lo que nos transforma en seres humanos es eso es, la, es el arte es la cultura eso es lo, gran, lo, lo grandioso Entonces, toda, la, toda la obra de Rilke está orientada a eso el, el final, el final eh, de, de las elegías es ese no, la obra de arte, la cultura en general, que es lo que el hombre agrega a la naturaleza y que su máxima expresión es la obra de arte, cualquiera de su forma. Eso es lo que eso eso que es la novedad misma, lo nuevo, lo, lo, la creación pura. Eso tiene que de vuelta, eh, digamos eh, fertilizar, fecundar al resto de las personas. Pensando... Y ahora el desarrollo económico, o buscar un sistema económico como el sistema, digamos, socialista, la economía que, que, que no produce riqueza, no tiene sentido, porque no, no, no vamos para atrás. ¿entendés? No, claro. Vamos a alimentar a... La, a la, está pasando Venezuela, que no, no tiene cómo alimentar a la gente. Y por eso hay cuatro millones de venezolanos fuera de Venezuela. Sí. Entonces hay que ser objetivos, no mirar las cosas con ideologías, con, el sistema de economía liberal es el único que es capaz de producir bienes, y enriquecer, y ahí veremos cómo repartimos, y ahí veremos cómo... Y esto tiene que ir acompañado, sí, con un desarrollo cultural, pero tremendo Si no, vamos a terminar destruyendo la naturaleza, como ya la hemos destruido. Y ese es otro tema, eh, la falta de respeto a la naturaleza. Entonces, el, el tema... Ecológico que, se, que estuvo Olvidado durante muchos años Y el cual yo me preocupé mucho Hace muchos años Hay un artículo mío del año 90 así Que se salió en una revista Creces Esa revista de difusión científica Que había antiguamente Que editaba el doctor Fernando Monkeberg Primero estudiante de ciencia Primero estudiante de medicina tipo extraordinario Bueno, él publicaba esa revista Ahí publiqué yo en el año 90 Un artículo sobre todo el tema Ecológico desde la, la, el problema de la contaminación en Santiago, que está muchísimo mejor a raíz de los cambios de los buses y el transporte, ¿sí? y la, las autopistas, ¿sí? hasta el tema del, del calentamiento global. Todo desarrollado en esa época ya. Pero nadie se interesó, menos los jóvenes. Los jóvenes han empezado a introducir en su discurso la palabra ecología de los últimos dos años. Diría yo. Tampoco en el movimiento de los pingüinos del año 11 era un tema. Y ese es la, más o menos dicho en muy pocas palabras el, 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 digamos, el tema. del el, el, no, no podemos prescindir del desarrollo de económico porque si no, no, no podemos alimentar. Claro.
0: Lo mismo que de la ciencia. Sin este, no, no habríamos tenido, por ejemplo, las vacunas. Exacto. No tendríamos forma de sobrevivir. O sea, la, la ciencia al final es una herramienta que utiliza el ser humano para poder mejorar su vida, poder vivir más, vivir en mejores condiciones. Eh, suplir aquellas falencias que naturalmente tiene, digamos. Eh, quisiera hacerle una pregunta quizá ya más aventurada respecto al futuro. Sé que acá ninguno ninguno tiene la esfera de cristal, pero tomando en consideración el cómo ha ido cambiando esta sociedad, cómo se ha ido transformando en el tiempo, la incidencia que ha tenido el desarrollo de distintas, de, el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, la caída, ha caído la degradación, mejor dicho, en el lenguaje, la pérdida de identidad. ¿Cómo usted proyectaría Chile en un futuro, digamos, no muy lejano, eh, unos 20, 30, 40 años más adelante? O sea, ¿existe alguna posibilidad de que, a su juicio, de que Chile pueda ponerse de pie que pueda recuperar su cultura que pueda recuperar su lenguaje su identidad o volver a poner atención sobre eh, la virtud a buscar la excelencia ¿de qué dependería que eso fuese posible?
1: La pregunta es muy difícil como usted mismo lo lo dice Eh, difícil aventurar pero yo digamos Soy por naturaleza optimista. Miro lo que fue el siglo XIX y veo ese desarrollo maravilloso que fue desde 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 una sociedad medio dormida que era una sociedad colonial. Viene la independencia y empieza este desarrollo. Fíjense que por ahí por el año 1860, otro otro científico, eh, dice que en el puerto de Valparaíso había surtos, 1.200 barcos, y ahora si hay ocho es mucho. Mm Probablemente no hayan sido barcos grandes, todos ahora sido chicos, pero pero una cantidad, era una actividad, era una cosa impresionante el el, el movimiento, la vitalidad, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, había ganado cuatro guerras, no es problema, no, 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 no es. No es. Eh, o sea, Chile ha tenido, saca de repente fuerza de flaqueza. Hemos salido adelante de muchos momentos malos, eh, momentos económicos, pero pésimos, ¿no? como estuvimos a fines de Frey, allí en logramos salir con. De abierto que la gente no se olvida de eso, pero un boicot internacional. No nos vendían muy, muy, nos vendían muy pocas cosas. Armas, por, por de pronto, no. El único país que ayudó a Chile fue Israel. No, usted?
0: no, 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 no sé si saben No lo sabía.
1: Y amenazados por Argentina, por, por, por Bolivia. Estaban pero, listos para darnos en Tarascón, Argentina en el sur y Bolivia y. y entonces eh, fue un momento de eso, en los años 76, 78, 80, fue muy difícil, muy difícil. Eh, tremendamente difícil. Y de repente, o sea, en mala cosa y, y, y en el año 87 ya se estaba hablando del milagro chileno. Pues. Y, y por eso que los americanos hicieron esa, esa tremenda carayada de envenenar una uva para, no sé si supo usted ese cuento, del año 87, por Y se supo después que había sido porque no querían que un dictador tuviese éxito, entonces eh, era mal ejemplo. Entonces nos hicieron perder en un día 300 millones de dólares de esa época, que son como mil millones ahora. Bueno, en fin, el país salió en ese aspecto para arriba y, y hemos disminuido del año 90. Hasta hoy la pobreza de 47% al 8%, ¿no? ahora sube un poco, pero está como el 10 y tanto. Pero llegamos sí. al otro. Es una cosa impresionante, una cosa impresionante. bueno, entonces sé, hay, hay potencialidad. Yo he visto, por ejemplo, en esta campaña la vacunación, una organización, una responsabilidad. Pero, pero que no, que no, no se ve en cualquier parte. Y en varios lugares, he ido por, por, mí, por mí por mi señora acompañando a una hija etc me ha tocado estar en varios lugares pero primero en el campo allá en el sur en un pueblecito que se llama Rometal no se imagina el liceo más precioso la organización cómo lo recibieron a uno dónde lo hacían descansar esperar no esperábamos nada prácticamente le registraban todo le digamos todos los datos mire una una maravilla, estamos en este momento en el segundo lugar del mundo con vacunación. Cosa que no y según acaba de llegar un informe, eh, estaríamos a 53 días de la eh, de la inmunidad del año O sea, y Israel nos gana porque te, le faltan 37 días. Y Brasil le faltan 2.000 días. Y, y Alemania 500. Entonces, de repente hay cosas que me, me, me llaman la atención, lo bien que funciona. De repente esta ayuda a las Pymes, por ejemplo. Está impresionante la velocidad, la perfección. Le ofrecemos tanta, a un 4% de interés sin UEF. O sea, pero. Y le dan el presto en un día. Un día firma y al otro día se lo entregan. O sea, tenemos. Capacidades que que, que salen de no sé dónde, capacidades de invención. El otro día me contaban de. de, 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 Y y ahí tiene un un ejemplo de cómo lo hacemos mal nosotros respecto a la inmigración, porque Estados Unidos, ah, así, se quieren con ellos los mejores de todas partes y no no aceptan a, a nadie más. Y nosotros nos quedamos con la gente más desamparada, está bien, sabía, si, fuéramos, si subiamos, tuviéramos la riqueza de Alemania está bien, pero no, no la tenemos. Eh, un señor que inventó, lo, lo, lo supe de forma directísima, porque era, por ejemplo, no sé si hermana o pariente, fue paciente mío, un momento dado, de este, me contó este cuento, que eh, el, un señor, un joven que inventó, acá en Chile, una técnica para hacer un test PCR mm, más rápido mire, nos pasaron seis meses y lo llamaron a Estados Unidos y lo hicieron lo que quisiera y en ese momento instalado está eh, con una empresa enorme haciendo PCR para el mundo entero y, y, y todo esto parte de acá, de un laboratorio bioquímico chileno mm. tenemos muy buenos científicos tenemos buenas universidades entonces, sé. eso son datos aislados pero tengo también además que el, el paisaje de, de, el país tiene un paisaje muy, muy especial único una belleza en algunas partes insuperable y con esta cordillera que es como una especie de columna vertebral no puede ser que perdamos la orientación lo único que no se puede perder en este país es la orientación porque tenemos el norte muy claro el sur muy claro el este muy claro el oeste claro, este también Ir a Uruguay, por ejemplo, es lo más complicado, porque uno no sabe dónde está. no hay cómo orientarse. Eh, y por último, eh, yo soy tan admirador de Rilke, eh, creo en lo que él mismo dice respecto al destino de cada persona. Yo creo que el destino de los pueblos se, se asemeja también al destino de las personas, un poco. Dice que los golpes del destino pueden ser. Cuán duros puede hacer, pero siempre viene lo que llamo un, un, un vuelco, un vuelco, y este vuelco transforma, es un vuelco transformador. Yo pienso que, bueno, o si no nos hundimos, o sea, estamos jugando para en los próximos meses, probablemente, en los próximos años, no estamos jugando realmente el, el futuro o la decadencia total, porque hay muchos signos que apuntan a eso. Como por ejemplo, lo que la profanación la pérdida de respeto a los héroes es una cosa como insólita y por otro lado todas estas cosas posibles que les cuento eh, entonces yo creo espero que venga una especie de vuelco una toma de conciencia y que el país de nuevo retome su camino y que todo este, este dolor y este, esta este aislamiento y este esta pandemia y esta. Yo, esto de no poder tener libertad. Para, esto nos haga reflexionar un poco y retomar nuestro cauce y salir adelante. Yo creo que este país tiene muchas potencialidades, muchas, muchas. y e incluso pienso que, que van a tener buen papel en esto los, los mismos los mismos eh, inmigrantes porque hemos tenido muchos inmigrantes y muchos sobre todo los colombianos y los venezolanos eh, no todos son bandidos algunos hay sí pero muchos son gente muy valiosa que está trabajando muy bien y pueden contribuir a este renacer que tiene que venir un vuelco un cambio un cambio ahora Tendría que partir esto con una reforma educacional. Volver a, a lo que es la educación, lo que ha sido la educación en occidente, la educación en la virtud, la educación en los valores, en la música. Se sabe por estudios científicos que, eh, por ejemplo, el, lo, lo que más estimula el desarrollo cerebral de los niños no es el computador computadores al revés, los computadores los frenan. Es... El bilingüismo, o sea, el lenguaje, el, el educar a un niño bilingüe es el mayor estímulo para la del cerebro. segundo lugar, la música. Por supuesto que la buena música, no, no, no el reggaetón. Ya se hablaba hace muchos años del efecto Mozart, pero estos son experimentos que se han hecho después del efecto Mozart. El, la lectura y el deporte. Y los juegos manos también los juegos de inventivo, de que el niño no te pegaba a la pantalla. Lo peor que puede haber es el niño. Televisivo, eso es un horror, es un crimen. Si logramos cambiar eso, prohibir la televisión antes de los 6-7 años y después dosificarla y estimular a los niños con el lenguaje, con la lectura, con el juego, con el deporte y con la música, podemos cambiar, este parece. En sentido positivo, volver a retomar eh, el caos.
0: Ya estamos en el tiempo de la duración de esta entrevista, si quisiera sí. añadir algo más.
1: No, agradecerle solamente el hecho que haya, haya pensado en mí para entrevistarme y darme esta la oportunidad de,
0: de hablar así tan libremente como he hablado. Yo quisiera agradecerle dado que considero que una persona que cuyos pensamientos, cuyas ideas vale la pena escuchar y ojalá que podamos quizá en otra instancia volver a conversar